0: Buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Eh, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este podcast, hablemos de migración eh, estadounidense con un servidor, eh, licenciado Ricardo Galindo Domínguez. Muy buenas tardes eh, este viernes, viernes 8 de abril eh, de 2022. Disculpen por hacerlo. <coughs> por cuestiones eh, este, ajenas a un servidor, no lo pude hacer el día lunes pasado y por eso lo, lo mandé para... lo quise llevar a cabo este día viernes. ¿no? Entonces, en estos momentos nos encontramos nos encontramos en vivo eh, por medio del canal de, de YouTube Dominguez SMA, también el canal la página de Facebook Domínguez SMA, por medio de Twitch y Twitter, Domínguez SMA 1. Estamos en vivo en esas plataformas. Y como siempre, ¿no? Me pueden ir dejando sus preguntas y al finalizar <coughs> la exposición del tema del, del, del día. Eh, con mucho gusto puedo contestarlas, ¿no? me las pueden dejar en el chat o en los mensajes de esas plataformas. O también mandándome mensaje a los teléfonos de oficina. Teléfono de oficina mexicano es el 6621 230883 Teléfono estadounidense, oficina es el 520-499-9849. Puede ser también este por WhatsApp. Y. Y en la página también de, de, de la página de Facebook eh, pueden dejar sus mensajes también y también lo voy a leer, ¿no? ¿ok? El día de hoy vamos a, a culminar con, con lo que es el tema de, de los perdones migratorios, ¿no? Los, los waivers. Ya el episodio pasado pues, fue algo muy extenso sobre, sobre los tipos de perdones que existen. Eh, Qué es lo que, bajo qué grados de inadmisibilidad se puede, si se puede someter algún perdón. Claro que no vimos todos, no porque son, son bastantes y todo depende también del, del caso de cada persona, no para saber bien si se puede o no someter un perdón migratorio. ¿no? Entonces, eh, este, este día vamos nomás a, a dar una pequeña eh, repasada, por así decirlo sobre los problemas migratorios existen problemas migratorios para personas que han estado ilegalmente dentro de Estados Unidos y tienen alguna un grado de inadmisibilidad relacionado con salud, con criminal eh, este con una falta de migración estadounidense entre otras cosas ¿no? ahora bien, el punto es eh, muchas personas me han preguntado bueno licenciado, pero ¿cómo someterlo? ¿cómo se llevan a cabo? ¿o en qué punto yo de mi trámite migratorio se tiene que llevar a cabo? muy bien eh, miren, existen algunos tipos de perdones que se pueden someter dentro de Estados Unidos Sobre todo aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos Y que entraron de manera ilegal Pero tienen algún, tienen algún familiar inmediato Que sea ciudadano estadounidense Inmediato es papá, mamá, eh, cónyuges y, e hijos mayores de, En este caso hijos sí son mayores de 21 años ¿no? Si usted es el beneficiario de una de esas peticiones Para que me entiendan de mejor manera, ¿no? Bajo la Ley nacionalidad de Migración de Estados Unidos, los familiares inmediatos de un ciudadano son papá, mamá, cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros. ¿no? Esos son los familiares inmediatos. Y para, para hacerlo más claro, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que una persona entró ilegalmente a Estados Unidos. ¿okay? Entró ilegalmente, eh, ya está dentro de Estados Unidos, tiene un hijo ya, una hija, que es ciudadana estadounidense, claro. Pasan 21 años y es mayor de edad la persona que entró ilegalmente ya es familiar inmediato de un ciudadano estadounidense. Pero ojo, debido a que esa persona entró ilegalmente a Estados Unidos, no va a poder adquirir su residencia legal permanente dentro del país. Esto lo, lo vamos a ver más a fondo cuando en un episodio que hablemos de residencias. ¿no? Eh, entonces aquí, esta persona por, haber, por haberse quedado más de un año dentro de Estados Unidos, tiene un castigo, que es el castigo de los, de los 10 años. Recordemos el episodio pasado y los otros dos anteriores. Eh, eh, recordemos que hablamos sobre los grados de inadmisibilidad y sobre los castigos que pueden tener algunos grados de inadmisibilidad. Toda persona que se queda más de un año en Estados Unidos, aunque tenga una visa vigente, pero el permiso no, que es la I-94, tiene un castigo por, por, por 10 años. ¿okay? Entonces, esta persona debido a que entró ilegalmente, no va a poder tomar su, su residencia legal permanente dentro del país y tiene que salir a su país de origen a tomar su residencia eh, para, para tomar su residencia, perdón. Pero al momento de él salir de, de, de Estados Unidos ¿se le, va, se le va a disparar o se le va um, a efectuar. Ese, 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 ese castigo por los 10 años entonces hay algunos problemas migratorios que se tienen que someter antes de salir para que cuando salgan no tengan ese castigo de los 10 años y puedan adquirir su residencia legal permanente ¿no? <coughs> eh, existen otros problemas migratorios que se tienen que someter sobre todo ahorita vamos a hablar sobre las residencias legales permanentes. no. También ahorita voy a, voy a hablar sobre las visas de no inmigrante, que es muy importante y es de mucho interés. Pero sobre todo las residencias legales permanentes, cuando una persona se encuentra fuera de Estados Unidos se llevando, se, y se está llevando a cabo el trámite y quiere ir, ya va, va a su cita consular, que es en Ciudad Juárez, y se la niegan porque tiene algún grado de inadmisibilidad... Le van a dar un pequeño documento que dice el grado de inadmisibilidad y qué perdón migratorio debe someter para que se le quite ese grado de inadmisibilidad. ¿no? Muchas personas dicen no es que se puede someter antes de iniciar el trámite de migración o durante el trámite de migración. Eh, no. ¿Por qué? Porque ese documento que da el oficial consular hay que sacarle copia y anexarlo al perdón migratorio. Recordemos también que los perdones migratorios no son cartas perdones. Los perdones migratorios son formularios establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional que tienen su costo y se someten ya sea ante Servicios de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos, USCIS, USCIS por sus siglas en inglés, o eh, Aduanas y Protección Fronteriza, que es la Customs and Border Protection, la CBP, ¿no? la CBP, que es la que está en las aduanas. ¿no? En, en, en puertos marítimos, eh, eh, puertos de entradas terrestres o en aeropuertos internacionales. ¿no? Entonces tienen su, tienen su proceso, se añade documentación, eh, se someten a una de esas agencias y, y ahorita está tardándose bastante en saber cuánto, en tomarse la decisión, un año, año y medio más o menos, si es que más, por la pandemia y otras circunstancias. ¿no? Mm, sin embargo, hace más aquí tengo la, la, la es que eh, migración, yo decía ya es migración, eso metió digo, emitió un comunicado el día mmm, checar lo que estoy en la página de migración muy bien en donde ellos ellos se ponen un un, un objetivo que que para hacerlo más rápido los, los estos objetivos en tiempos para poder eh, tomar decisiones, ¿no? Más, más rápido a los, algunos trámites de migración, ¿no? Y ando buscando... Aquí está, ¿ok? Eh, el día 29 de marzo pasado... Eh, migración anunció nuevas acciones para reducir el retraso que hay, ¿no? También expandió los procesos premium y eh, para también proveer alivios a, los, a las personas que tienen algún tipo de permiso de trabajo, ¿no? Si nos vamos a las tablas que ellos están poniendo, que son los tiempos objetivos que se están proponiendo ahora con esta eh, comunicación, eh, de hecho... De hecho ninguno, no sale ninguna del, en la tabla, no sale ningún perdón migratorio, ningún formulario de perdón migratorio. Ahorita se está tardando como un año, año y medio, pero yo pensé que iba a salir algo también que incluía eso, pero no. Nomás habla sobre otro tipo, otro tipo de, de trámites, de ajuste de estatus, de peticiones, eh, de, 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 de certificados de ciudadanía, de este, de naturalización, pero no habla sobre, sobre perdones migratorios, ¿no? entonces esa es la situación eh, y, y esos son los perdones migratorios eh, como repito no se pueden someter cuando se, se está llevando un cabo fuera de Estados Unidos el trámite de residencia no se pueden someter el, el perdón migratorio antes de empezar el trámite no porque al momento de su entrevista consular el oficial le va a dar un documento indicándole qué grado de inadmisibilidad tiene y qué perdón migratorio es necesario para poder quitarle ese grado de inadmisibilidad ¿no? se somete posteriormente, se, se es migración o aduanas y protección fronterizas da esa, esa decisión sobre el caso y de nueva cuenta, tiene que ir a Ciudad Juárez a su entrevista en donde ya le van a aprobar su visa de inmigrante, ¿no? que es la, la adquisición de residencia legal permanente desde fuera de los Estados Unidos. ¿Okay? Muy bien. <coughs> Hay que tener mucho cuidado con esto de los perdones migratorios debido a que es, es, las personas es lo que más me han preguntado. Licenciado, para las visas de no inmigrante, ¿cómo es la visa de turismo? no bueno, Me preguntan las visas de turismo, ¿cómo se somete el perdón migratorio? O yo necesito un perdón migratorio. Muchas personas piensan que por haber sido negada su visa, si por una discreción del oficial consular... Eh, piensan que ya necesitan un perdón migratorio no, recuerden que no todo si una situación de esa índole que fue negada a su visa de turismo o algún otro, otro tipo de visa pero fue por una discreción del oficial no es porque tengan que pedir un perdón migratorio sino que fue fue una fue una decisión del oficial ¿no? entonces eso no requiere un perdón migratorio ahora bien muchas personas han dicho licenciado ¿cómo se someten los perdones migratorios para visas de no inmigrante? como la visa de turismo Bien, primeramente se tiene que hacer el trámite El trámite estipulando en el formulario Que es el DS-160 Todo lo que, lo que ocurrió si Es que tiene algún antecedente en los Estados Unidos eh, Si hubo una deportación Si vivió más del tiempo permitido Si, y, si usó mal su, su visa Algún tipo de visa Si fue revocado, cancelada su visa, etc. Todo eso hay que, hay que estipularlo en la... En la solicitud y cuando vaya a su entrevista consular, si el oficial le niega su visa, si no es elegible para una visa porque tiene un grado de inadmisibilidad, usted solicitante tiene que decir el oficial se, el, este, si estoy preguntarle si está castigado o no está castigada si el oficial le dice no, no está castigada usted puede intentar sacar su visa cuando usted guste, entonces quiere decir que no hay un castigo y no necesita un perdón migratorio, pero si en dado caso le dice sí, si sí está castigada, bueno usted también tiene que decirle, me gustaría pedir un perdón migratorio y el oficial le va a dar instrucciones de cómo realizarlo ok y ya es cuando se somete el perdón migratorio eh no, ¿saben? La, 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 varias veces, muchas, muchas veces, la infinidad de ocasiones que me han dicho no que una carta perdón porque me dijeron que tenía que llevar una carta perdón. Y no, no es así. No, las cartas perdón no tienen validez legal, es lo que les quiero comentar. O sea, los perdones migratorios, repito, son formularios establecidos ya por el Departamento de Seguridad Nacional que tienen su costo, se anexan documentación. Algunos son muy, muy laboriosos dependiendo de cada caso, ¿no? y ahorita en promedio como les digo está durándose como un un año año y medio en saber si si se pueden si se aprueban o no la decisión por medio ya sea cuando es ante migración, sí se está tardando eso cuando es ante aduanas y protección fronteriza pues no no sabría decirlo ¿no? Eh, los más comunes los casos más comunes que me ha tocado a mí es si alguna vez tuvieron una deportación o si alguna vez fueron removidos de los Estados Unidos es necesario un perdón migratorio. Si se quedaron más de seis meses o más de un año en Estados Unidos de manera ilegal, aunque tengan la visa eh, vigente, pero el permiso no, se necesita un perdón migratorio debido a que tienen un, un grado de inadmisibilidad. Okay. Eh, aquí una persona, David Cruz Juárez. Buenas noches, señor. ¿Puedo pedir un perdón antes de cumplir un castigo y de cinco años? Eh, quiero pensar que ese castigo fue por haber sido deportado o removido de Estados Unidos. Sí, sí de hecho, eh, eso es. pues el, el, el perdón migratorio es para someterlo eh, antes de los cinco años. ¿no? Algunos oficiales consulares también ponen ellos: desde, desde qué fecha pueden ustedes, son elegibles para someter un perdón migratorio. Eso lo he visto. En, cuando se adquiere una residencia legal permanente por fuera de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Ok. Ok. Muy bien. Licenciado, hace 25 años fui deportado De Estados Unidos. Necesito un perdón migratorio. Miren, a mí me ha tocado casos que, sobre todo un caso. Me acuerdo hace muchos años Yo creo que fue como en el 2011 12 por ahí eh, Me tocó un caso De un cliente que fue Deportado de Alaska Él estaba trabajando ilegalmente eh, Ya había ido varias veces Él a, a, a tramitar de nuevo su visa De hecho creo que fue Desde el momento que fue deportado Hasta la, vez, la, la, la última vez Que, que fue conmigo y le, hice, le hice el trámite y ya se la dieron la visa, se la aprobaron. Creo que pasaron cuatro años, ¿no? Y él no tuvo que pedir ningún perdón migratorio. Sin embargo, sí se estipuló mucho y pusimos todo lo que había ocurrido, su situación allá en Alaska y, y, y cómo fue deportado y por dónde, etcétera, ¿no? Y gracias a Dios se la, se la aprobaron la visa, la visa de turismo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el oficial consular tiene esa, esa facultad. Tiene, bueno, tiene esa facultad de los oficiales de no requerir el perdón migratorio para ese tipo de, de casos, ¿no? Pero también me ha tocado gente que por otro lado de la admisibilidad sí si les, si les requieren un perdón migratorio y es necesario someterlo. ¿Ok? De hecho, eh, el día... Eh, eh, el otro día estábamos hablando sobre, sobre los grados de inadmisibilidad relacionados con lavado de dinero. No sé si se recuerdan, pueden escucharlo en el, el episodio, creo que fue antepasado, en donde se habló sobre el lavado de dinero y cómo esto puede involucrar a los hijos, o de drogas si puede involucrar a los hijos, a la, la cónyuge, al cónyuge. Y si, si obtienen algún dinero, un beneficio, aunque ellos no sabían de la procedencia, también son... Van dentro de, de esa situación, ¿no? De ese, de ese grado de inadmisibilidad. Entonces, todas esas cosas, eh, todo, todas esas situaciones, se tiene que primero exponerlo al oficial consular para que él diga si son elegibles o no un perdón migratorio. Hablo sobre las visas de no inmigrante, ¿no? Eh, pero cuando, cuando, sobre todo las, las visas de inmigrante, las residencias, sí, sí, sí sabemos, pues, o sea. Si una persona me viene a mí diciendo, sabe que yo quiero tramitar mi residencia legal permanente, pero yo hice esto, esto y lo otro en Estados Unidos, necesito perdón migratorio, yo automáticamente sé si se si, si, si necesita o no. Y ya les digo, de hecho ese es el, esa es la regla del juego. Pues, ¿no? Las reglas del juego se ponen al inicio, siempre. yo siempre digo eso. Si, un, si un, un cliente nuevo viene y me dice, yo quiero hacer el trámite de residencia porque mi esposa es ciudadana o mi hija, etcétera, pero yo tengo estos grados, yo tuve esta situación allá en Estados Unidos, esta situación, y cómo es el trámite? Se explica todo el trámite junto con el perdón migratorio, pues para que no se lleven una mala, mala de esta, una sorpresa que no se la van a negar la primera vez, ¿no? Pues, es, es parte del proceso, ¿ok? Recordemos que, que hay que decir la verdad sobre todo no Tanto en la solicitud como en la entrevista Todo eso hay que siempre decir la verdad Por eso es muy importante todas las personas Que, que, este, que van con agencias de visas Que van con gestores Yo no yo no soy de agencia de visas, no soy consultor de inmigración Pero que van con gestores y todo Que se cercioren que todo lo que ustedes están diciendo se va plasmando en la solicitud, ¿Okay? Yo por ejemplo tengo conectada la computadora a una televisión grande y ellos pueden en la, en la pared, y ellos y todos mis clientes ya sea de peticiones de residencias de perdones migratorios de visas de no inmigrante como la visa de turismo todo todo absolutamente todos los formularios que yo lleno que son de ellos ellos siempre están viendo todo lo que yo estoy haciendo porque es una información de una naturaleza muy delicada. Muchas personas dicen, no, licenciado, yo fui con tal persona a tal oficina y no me preguntaron todo lo que usted me está preguntando. Entonces, si la oficina consular eh, tienen ahí el formulario ellos en el sistema, pues, ¿no? y lo están viendo en su entrevista, y, y le hacen dos o tres preguntas y la información que están viendo en la, en la pantalla es distinta a la que usted le está diciendo, pierde credibilidad total usted. Entonces, es muy importante, es muy importante que ustedes estén seguros que toda su información que ustedes les están diciendo ese proveedor al que provee el servicio se quede plasmada a lo último pidan una copia del formulario y si sí se puede cómo no se puede imprimir y se lo puede dar Ok. Eh, eso es cuando son los, 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 los castigos y los perones obligatorios para visas de, de, de no inmigrante no eh, me ha tocado, últimamente me ha preguntado sobre, sobre los, los consulados en donde se pueden someter los perros migratorios o qué consulado es. Ellos usan, siempre usan las, las personas, el término más fácil, cuál es el consulado más fácil para que tengan una visa de, de turismo. ¿No es la que siempre me preguntan. No se trata, no se trata claro que, que siempre hay así historias y todo... Pero no, no se trata de tanto, por un lado puede que sí del consulado, pero no es que sea más fácil o más difícil, sino que ustedes tienen que comprobar y hablemos directamente sobre la visa de turismo, que es la que más me pregunta la gente, eh, los lazos económicos que ellos les han puesto. Cuando una persona, para las que no sepan ¿no? o que nos estén escuchando, que sean ciudadanos estadounidenses o, o, o que nunca han llevado un trámite ante un consulado, cuando alguien es negado una visa. En su entrevista consular le dan una pequeña hojita amarilla. Por un lado viene una sección de la ley la cual dice eh, que no pudieron comprobar los lazos económicos y familiares y que no fue suficiente para la oficina consular y por eso no, no fue aprobada. Y por el lado de atrás de la hojita amarilla vienen las secciones de la, de la Ley de Nacionalidad de Migración de Estados Unidos, las secciones de los grados de inadmisibilidad que ahí, ahí dice bien, viene bien clarito todo. Entonces... Eh, de hecho, hoy tuve yo una llamada de una persona que fue so, solicitó su visa de estudiante, que es una visa de no inmigrante, y, y le pusieron la sección de que no pudo comprobar los económicos y familiares. Entonces, eh, ¿qué ¿cómo puedo comprobar? Yo, licenciado, me dijo que yo voy a regresar, pues yo, yo, yo estoy estudiando, pues no 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 genero, no tengo ingresos, etcétera Bueno, entonces, ahí se tiene que poner de quién depende usted. ¿no? Entonces, pero no estaban seguros de la de lo que se supuso se estipuló en el formulario. Entonces, dice que el oficial no le preguntó casi absolutamente nada. Así es como me dijo ¿no? la persona y fue negada su visa de estudiante. ¿no? Eh, pero la, la pregunta ahora, tanto al solicitante como a su papá es cómo yo compruebo sus lazos económicos en México. No existe una lista de documentación, es lo que yo le dije. No existe la ley, no dice una lista, mire, con estos documentos se la van a aprobar. no. Y esto lo vimos, lo, lo dije en, el, en episodios pasados cuando vimos la vista de turismo. Eh, pero tiene que comprobarlo de todas las maneras posibles. Si está pagando un crédito, si está pagando eh, un crédito un hipotecario, y un Fonavit, eh, trabajo, estados de cuenta bancarios, componentes de domicilios, mm, etc. De todas las maneras posibles, ¿no? Y, y eso es para... Convencer al oficial que no se va a quedar más del tiempo permitido Dentro de los Estados Unidos ¿Okay? Y el oficial va a tomar una, una discreción De aprobarla o negar su visa Muy bien eh, Voy a empezar a leer algunas de las preguntas ¿Okay? Déjeme ver Ok, ok Licenciado, en estos momentos, en, que, bueno, ¿cómo dice? ¿En estos momentos en qué fecha están las citas para entrevistas consulares para visas de turismo? Muy bien. Uh, los que no me han siguen en la página de, de Facebook, creo que, sí, lo puse también en, 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 este, en, en Twitter. La semana. ¿Qué fue? Fue. Sí, la semana pasada, ¿no? Puse una actualización sobre las, las citas más. más este, más próximas para citas consulares, para trámite de, de visa de turismo, de, de visa de turismo perdón, por, por primera vez. Y no sé de dónde, la persona que me mandó este mensaje no sé de dónde sea, pero todas están para el 2023. De hecho, octubre, Guadalajara, julio de 2023, Ciudad de México de 2023, Consulado de Nogales de 2023, octubre, julio, Nuevo Laredo de 2023... Eh, eso fue el día 31 de marzo eso, Estas fechas no, ahorita ya deben haber cambiado El más tardado ha sido Juárez, estaba en febrero del 2024 Entonces Así está la situación Y, y cabe mencionar, ¿no? aprovechando esto Sobre las citas De las la entrevistas consulares Me han dicho, licenciado Es que me han dicho que se pueden Pueden de este, ir, ir de este Se pueden reprogramar Para que sean más, más rápidas Más cerca las entrevistas consulares no me ha tocado. Las citas en el CAS, en el centro de atención a solicitantes, sí. Esas sí me han tocado que se han reprogramado y se han hecho un poquito más rápido, ¿no? Pero las otras no. No me ha tocado, no tocado esa situación. Entonces, más o menos están para el año 2023, ¿no? Que mucha gente me dice, no, licenciado, pues si están para el 2023, yo me voy a esperar hasta el otro año para hacer el trámite. Sí, se vale. Claro que se vale. Pero si se puede, pues no. Pero si ustedes dejan para el 2023, su cita va a ser para el 2024, 2025. Entonces se están alejando más las citas. Ahora bien, también me han preguntado, licenciado, ¿eh, ¿cuándo se va a, a hacer un poquito más rápido esto? Esto es lo del trámite de las visas, las citas. Me la han cancelado muchas veces y siempre estoy hasta lo último. ¿Cuándo ya se va a poner todo, todo bien, todo, todo como antes? De manera, ¿cuándo, ¿Cuándo se va a normalizar? eso no sabría yo decirles eso ya depende del departamento de estado de los Estados Unidos ¿okay? pero sí sé que en todo el país las entrevistas consulares para visas de turismo ya sea por primera vez o que requieran una, una, una entrevista consular son muy limitadas ¿no? muy limitados a todo entonces eh, es una situación de que yo no puedo contestar eso bueno vamos a ver otra pregunta Um. Okay. Hola buenas tardes Me podría ayudar Fui a tramitar mi visa en el 2015 Y me la negaron Y yo estaba desesperada porque Mis dos pequeños nacidos en Estados Unidos Ya estaban allá Quise cruzar y me agarraron me deportaron en 2016 y me dieron cinco años de castigo. Ya los cumplí. Mi pregunta será, ¿me pueden ayudar? Quiero visitar a mis hijos. Mire, en ese caso, si ya, ya cumplió su castigo de los cinco años, que es, que es lo estándar que dan, lo, lo normal que dan cuando es una ser movido, deportado por primera vez, son cinco años. ¿no? Entonces ya puede aplicar para su, su visa de turismo. Tiene que tener su pasaporte mexicano vigente y poder comprobar lazos económicos y familiares en, aquí en donde en este, en usted radique. ¿no? Eh, buenas tardes, eh, me podría dar informes de costos de visas de turismo, somos dos adultos y dos niños y qué tan seguro es que no, nos den la visa por favor. Bueno, vámonos por partes. El trámite, el costo de la visa de, de turismo para mayores de 16 años es de 160, de 15 años, perdón, es de 160 dólares y para menores de 15 años es de 16 dólares. En caso de ser aprobada, será válida por 10 años o hasta que el, que el menor cumpla 15 años. Lo, lo primero que ocurra, ¿no? 10 años o hasta que cumpla 15 años el menor, lo, lo primero que ocurra. ¿Qué tan seguro es que nos den las visas, por favor? Mire, nadie, absolutamente nadie puede garantizar una expedición de alguna visa, absolutamente nadie, y eso va para todos los beneficios migratorios, residencias, ciudadanías, eh, visas de no inmigrante, no importa, nadie puede garantizar la expedición de algún tipo o el otorgamiento de un beneficio migratorio, todo depende en qué que ustedes se comprueben los lazos económicos y familiares. Aquí en este caso, ¿no? Que estamos hablando sobre, sobre visas de turismo, ¿no? Entonces tiene que hacer eso. Y mucho cuidado con, con las estafas también, porque yo conozco, lamentablemente, muchas personas que me han dicho, no, es que allá me dijeron que iba, me iban a dar la visa, que pagara tres mil dólares, me dijo una persona, y me la iban a probar, y, y, pero no me, dio, no me dio buena espina, me dijo, no, es que es que qué buena espina le puede dar una, un, un, alguien que le diga eso pues entonces esa es la situación no se tiene que hacer el trámite de manera normal, siempre diciendo la verdad y ya quedaría a discreción del oficial consular muy bien eh, Buenas noches licenciado ¿Dónde se encuentra su oficina? Muy bien. La única oficina con la que yo cuento es en Boulevard Luis Ronaldo Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villastelite, eh, aquí en Hermosillo, Sonora. ¿no? Llevo a cabo trámites migratorios en todo México y Estados Unidos. La semana pasada me dijo un cliente, licenciado, su oficina en Estados Unidos, ¿dónde la tiene? No, yo no tengo oficina en Estados Unidos. Eh, tengo un número de allá debido a que tengo... Yo creo que un 70% de mis clientes son estadounidenses o tienen teléfono de allá, de Estados Unidos, y radican aquí en México también. Entonces se les hace un poquito más, más fácil llamarme ese número de teléfono ¿no? y, y por eso lo, lo hago. Y también para mis clientes que están, se encuentran allá. Ok. 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 Buenas noches. Eh, soy emigrante, estoy en Reynosa, Tamaulipas México, quiero entrar a Estados Unidos Con un permiso okay. ¿Qué tipo de trámite? Visa humanitaria Me está diciendo aquí, no, yo no llevo ese tipo De trámite, disculpe De visas humanitarias Ese es un trámite que yo no llevo a cabo Tampoco sabría decirle Cómo se lleva a cabo Ese sí No, no, no lo sé Disculpe eh, licenciado, buenas noches ¿Cuáles son los teléfonos de oficina? El eh, teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 Y el teléfono estadounidense De oficina es el 520-499-9849 okay. En ambos se cuenta con WhatsApp también Ok eh, Vamos a ver otra pregunta por aquí Licenciado, me están diciendo que en algunos lugares, personas que hacen el trámite, eh, me están pidiendo 3 mil pesos la, por la cita en el consulado. Y esto, me dicen que las la citas me la pueden dar para la siguiente semana. ¿Es cierto esto? No, claro que no. No se dejen engañar por eso. No, no existe esa situación. Y no, no. No, no, se, no se dejen engañar por esa situación. ¿Ok? Muy bien. Licenciado, tengo 10 años con visa de trabajo. No me está diciendo qué visa de trabajo tiene. ¿Cuándo puedo obtener mi residencia legal permanente? No es así. No es por el hecho de tener una visa de trabajo por mucho tiempo. No es un camino No es un camino directo a una residencia legal permanente. ¿no? O sea, si ustedes pueden checar también los episodios pasados donde hablé sobre las visas de trabajo, eh, Siempre tiene que haber una relación entre un empleador y empleado, ¿no? Entonces, eh, por esta situación de, de las peticiones, acuérdense, también hablamos, en su, en su momento hablé sobre. sobre algunas tienen un, un trámite ante el Departamento de Labor y luego esa migración, y otras el Departamento de Estado, y algunas que nada más es el Departamento de Estado, como es la, la TN, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa es la situación dependiendo del tipo de visa de trabajo. Eh, es el tipo de proceso que se ve a cabo. Eh, muchas veces, eh, con excepción de las TN, ¿no? cuando a mí me han dicho licenciado que era una visa L o una visa H, eh, siempre es el empleador es el que se comunica con un servidor para llevar a cabo el trámite. ¿Por qué? Porque en eso, sobre todo en esas que acabo de mencionar, tipo de visas laborales, eh, el empleador es el que, es, que se involucra mucho. Pues, ¿okay? De hecho, es el que se involucra más y ese es el empleador que se comunica ¿no? y las TN muy rara vez el empleador se ha comunicado con uno ¿por qué? porque nada más entra el departamento de estado que es aplicar para, para directamente en un consulado sin embargo se, se comunican para saber los requerimientos de, de, las, de las cartas laborales las ofertas laborales perdón entre otras cosas ¿no? y, y para saber si la profesión del postulante está dentro de las, de las marcadas que pueden tener una visa TN entonces eh, aquí esta persona no me está diciendo qué tipo de visa laboral desea tramitar, pero es, los requerimientos son, son varían de, de una a otra. ¿no? Entonces esa es la situación. Vamos a la otra otra pregunta. Licenciado, ¿usted contacta empresas para contratación en Estados Unidos? No, no, yo, yo no, yo no. No hago ese, ese servicio Ese servicio de, de ser enlace de empresas Hasta este momento no de Que me digan Mira aquí está esta empresa Tú puedes que te contraten allá No, no, no na, nada de eso ¿Okay? Entonces eh, esa es la situación eh, Buenas noches, licenciado ¿Cómo puedo hacer para que una empresa Me contrate en Estados Unidos? Muy bien diré Existen algunas páginas por internet, eh, ya lo había mencionado antes también en varias ocasiones que el consulado de Monterrey hay una manera de saber si, en la página web me acuerdo que alguna vez vi de una manera para saber si las ofertas laborales de algunas empresas en México que se dicen que están buscando eh, personal para Estados Unidos y si es, si es legítimo no o si es verídico, ¿no? Pero dentro de Estados Unidos cada estado tiene una página de, también lo he mencionado, de fuerza laboral, se llama Workforce. Workforce. Entonces cada estado tiene el suyo. Me recuerdo mucho el de, el de California, que es Cal Jobs. Ahí pueden, pueden checarlo por internet y hay algunas vacantes también ahí. Okay. En ferias de trabajo, a veces en las redes sociales también. En algunos lugares se puede encontrar eso ¿no? Muy bien Vamos a ver Ok Sí, eh, el día de hoy por la tarde También me, me habló una persona para saber si sí, que hicieron una visa, un, Una visa de trabajo eh, Lo repito como lo he dicho anteriormente, yo no contrato a nadie. No, a mí me, me, me contrata el empleador para llevar a cabo el trámite, pero yo no contrato a absolutamente a nadie. Eh, siempre cuando pasa esta situación yo pido que el empleador se comunique con un servidor, les doy los teléfonos y todo para que se comuniquen conmigo. ¿no? Eso es con las visas laborales. Ok. Buenas noches, licenciado. Mi hermana quiere pedirme, es ciudadana americana. ¿Qué se hace? Tengo 49 años. Mire, señor, el trámite sí se puede llevar a cabo. Sin embargo, sin embargo bajo la ley de nacionalidad de migración de Estados Unidos, usted eh, se, se cataloga como un familiar preferencial. Eso significa que hay que esperar que un número de residencia legal permanente o visa de migrantes se encuentre disponible para usted. Actualmente... Eh, personas que están así en su, en su categoría, eh, la espera es de entre 20, y 22 años, ¿no? A como están ahorita las leyes. De aquí a 20, 22 años, eh, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y también me han preguntado eso, que si yo he llevado casos que han durado tanto, miren, de principio, a fin, no, ¿por qué? Porque yo tengo este año 13, 13 años como consultor de inmigración estadounidense, pero sí me ha tocado gente que inició en otra parte. Y ya, pasaron los, y ya pasaron los 20 años o los 22 años y yo culmino el trámite. ¿okay? Y, y el tiempo llega, me dicen, licenciado, yo nunca pensé que iba a llegar a este momento, pero, pero pues llega, llegó. Y sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y las personas que ya piensan que ya se está acercando su fecha, eh, busquen esos documentos, pídanlos, si son familiares, algún documento que deben de tener sobre eso porque son muchos años, pues si muchas personas me dicen que no tengo ningún documento y ahí andamos hablando de migración, a ver qué se puede hacer para tener documentación sobre ese caso, ¿no? Entonces si ustedes se encuentran dentro de esta situación, pues y ya piensan que se están acercando los 20, 22 años de hecho yo tengo un, una clienta de este que, que ya ya pasaron los 20, 22 años y y los pidió su suegro hace ese, ese, ese tiempo a su esposo y a todos sus hermanos. Entonces ya, ya pasó ya pasó el tiempo y es momento de, de proceder con el caso. ¿no? Entonces, sí, sí es muy eh, satisfactorio ver la, la cara de las personas cuando ya pasaron más, pasaron todo el tiempo. ¿no? Pasaron los 20 años, 22 años y ya se puede culminar. Eh, antes de, 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 de terminar con el programa sí si quisiera, sí quisiera hacer una, unas menciones no. sobre todo mmm, últimamente me han dicho sobre personas que tienen una residencia legal permanente y quieren renovarle, quieren pedir una, una extensión, no es necesario pedir la extensión como tal, cuando una persona somete una renovación de, de tarjeta de residencia legal permanente mejor conocida como green card el acuse de recibo que luego, luego lo dan si lo hacen en línea eh, o, o, si lo hacen físico, tarda entre dos, de entre dos a cuatro semanas en llegar la carta. Ese acuse de recibo también sirve como extensión. Ahí dice, de hecho, sirve como extensión, sirve como prueba de estatus migratorio de residencia legal permanente por 12 meses desde la fecha del vencimiento de su tarjeta de, del plástico. ¿no? Y con las personas que se encuentran en esa situación, hay que traer siempre el plástico vencido y esa, y esa carta. ¿okay? Tuve un, un caso, cuando fue? ¿Lunes? ¿Sábado? Creo que fue el lunes ¿no? el Lunes o el domingo, no me acuerdo eh, La semana pasada Esta semana, perdón Y sí, se sí, hizo en línea Y en menos de cinco minutos Llegó el acuse de recibo en línea Y ya tienen su extensión Y eso es, son muy buenas noticias eh, Buenas noches, licenciado Saludos desde San Diego Saludos a los que nos están escuchando Las personas que, que me siguen desde, desde hace muchos años O los nuevos que me están siguiendo pues Bienvenidos y gracias por sus saludos y saludos a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en México, Estados Unidos o en otra parte del mundo, ¿no? También. Okay. Bueno, por mi parte sería todo lo de este, este episodio, el día de hoy, sobre los perdones migratorios. Ya los Webers damos, damos cerrado esto. Esto sobre los perdones migratorios. El siguiente episodio no va a ser la semana que entra, debido a que es Semana Santa. Eh, va a ser hasta el miércoles 20 20 de abril ¿Y qué tema vamos a ver? Vamos a ver sobre la ciudadanía estadounidense La transmisión de ciudadanía eh, La transmisión y, y la derivación de ciudadanía Bueno, eso va a, ser, va a ser en dos episodios Vamos a ver sobre la ciudadanía estadounidense primero La, la, la transmisión directamente ¿Ok? Y la derivación y naturalización la Vamos a ver entre ot en la, la otra semana ¿eh? Entonces el siguiente episodio vamos a ver sobre la, la transmisión de ciudadanía, estadounidense, de ciudadanía estadounidense perdón el día 20 de abril. Okay. Y por mi parte pues sería todo. Eh, espero que tengan un excelente fin de semana. Una excelente Semana Santa. Las personas que, te agarran, que tienen toda la semana de vacaciones pues eh, que las disfruten. Y los que no más vamos a, a... Ah bueno también eso. Solo, solo el jueves y el viernes es cuando yo no laboro ¿no? pero si lunes, martes y miércoles la oficina se encontrará abierta ok eh, por mi parte sería todo Les doy todos los datos de la oficina Se encuentra en Boulevard de Colosio Número 405, Local 5 Colonia Villa Satélite Aquí en Hermosillo, Sonora El teléfono oficina, teléfono mexicano Oficina es el 6621-230883 El teléfono celular estadounidense Oficina es el 520-499-9849 eh, En redes sociales Estamos en Facebook, Youtube eh, Spotify, y TikTok. Como Domínguez SMA, eh, Instagram, Twitch y Twitter, como Domínguez SMA1. Página web del, de la oficina es www.domínguesma.com. Eh, cualquier cosa, pues estoy para servirles. Horario de oficina, me han preguntado cuál es el de oficina, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Ok. Eh, cualquier cosa estoy para servirles y que tengan un excelente fin de semana, nos vemos entonces el miércoles 20 de, de abril, perdón 20 de abril, miércoles 20 de abril, las 7 de la tarde por las mismas redes sociales acuérdense que el día de mañana ya va a estar este episodio que estén escuchando en Spotify y pues estoy para servirles que tengan una excelente, un excelente fin de semana, buenas noches